1: J'ai un gilet de la tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Someone was told me time is a flat
2: circle.
3: My lock has something to tell you.
2: Do you know it? I don't believe we've been introduced. Salut à toutes, salut à tous et un joyeux Noël en ce jour de réveillon. Bienvenue dans l'épisode 79 d'Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio. Vous vous souvenez des séries qui ont marqué le mois de janvier euh, À vrai dire, nous non plus. Et c'est pour ça qu'on va remonter le temps ensemble pour se plier à l'exercice acrobatique mais indispensable du bilan de l'année en série. Pic TV oblige, nous allons parler de nombreuses séries, mais nous allons aussi faire des choix. Et à une époque où vous avez accès à des centaines de shows par an, le métier de critique de série a plus que jamais son utilité à la CS, nous en sommes persuadés. Next one Next one Next one next Whoa, one, wait, 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 wait That's the last one ah Je suis Marion Litté de Combini, et à mes côtés, mes valeureux camarades qu'on ne présente plus, mais je vais quand même vous les présenter. Pierre Langlais de Télérama. Bonjour oh, Pierre. Oh, oh. <rire> anne des Fiches du Cinéma. Salut Anne. Salut Marion et Jean-Maxime Renaud d'Alociné. Salut Jean-Maxime Salut
1: Il n'y a que moi qui ai fait le Père Noël.
0: Quoi. Oui,
2: mais c'était un très beau Père Noël. <rire> moi j'ai fait la dinde, mais ça ne s'entendait pas. Je <rire> ne get jamais But
0: that's what Mais c'est ce que j'ai voulu can't Tu ne
1: peux pas être And it's why
0: C'est ton père. Et c'est pourquoi je pense...
3: I never loved you. You were born to it, that cold nature. I
0: hope that's some comfort to you.
2: C'est un dialogue terrible de la série Sharp Object. Alors parce que l'année 2017, elle a été marquée, on s'en souvient, par des séries féministes qui étaient précurseuses un peu du mouvement MeToo. Euh, donc on a eu The Handman's Tale, on a eu Big Little Lies et The Bold Type. Et en, en 2018, on a vu ce mouvement continuer avec la saison 2 de Handman's Tale et donc avec cette série Sharp Object euh, sur HBO. Cette dernière, c'est pour moi vraiment une des meilleures séries de 2018 et pour vous
1: c'est compliqué. Euh, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai mis la note maximale, les 3 T comme on dit chez nous. Rien à voir avec les neveux de Michael Jackson, je tiens à préciser. Euh, et euh, en même temps, euh, c'est une expérience télévisuelle très particulière. Euh, diffuser l'été en plus, euh, on, a, on a vu ce, ce rythme-là euh, très particulier, très pesant, très pesé des dialogues. Euh, C'était une série très forte, mais moi que j'ai ressenti. Plus que je n'ai les réfléchis. Ça a mm. été une expérience sensorielle, euh, une expérience émotionnelle. Euh, je suis plus dubitatif sur le fond, euh, plus classique à mon sens, de la relation toxique mère-fille, si subtile et si forte soit-elle dans cette série. Donc en fait, je l'ai encaissée, je l'ai prise, mais je ne sais pas si j'y repenserai plus tard. Ça a été une expérience de l'instant, mais mm. très forte.
2: Euh... Jean-Maxime. Pardon, Jean-Maxime. Oui, bien sûr.
1: <rire> C'est une ennui qui m'a
3: plongé dans un. Dans un ennui abys abyssal, ah, tu en fait.
1: Appelé, tu l'as appelé. une ennui à la place d'une série. Non oui, mais voilà. c'est bien, ça Non mais c'est affreux. Ah, je, je
3: voulais l'aimer et ouais. j'adore les acteurs, etc. Et les actrices surtout. Mais, mais euh, oui, mais euh, Patricia Richardson aussi. Enfin, Clarkson, Carson, pardon. Alors on va pas y arriver dans cette émission. <rire> <rire> Il y a un gros souci. Allez, tu sors, Jean Maxime. <rire> Florian, mets-toi <quoi>, à sa place. <rire> euh, oui, enfin non, j'étais hyper déçu quoi par cette série. Je me suis et je l'ai même pas fini en fait. D'accord. Ça m'arrive rarement, mais j'ai pas fini.
2: Elle va pas rester en
0: 2018 pour toi. Anne non plus. Ben moi, je suis un peu entre les deux, mais quand même, euh, j'avais envie d'aimer ça... Euh Ouais, c'est une sorte d'expérience, mais pff, je me suis ennuyée, je suis désolée.
2: <rire> ah non, bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé même sur le fond, euh, ce qu'elle dit de la violence euh, ouais. des femmes et entre Bien femmes sûr. aussi. Ça c'est des choses peut-être qu'on avait éventuellement vues au cinéma, mais dans les séries, moi je me souviens pas comme ça d'un truc aussi euh, violent euh, d'une relation entre une mère et ses filles. Et, euh, et puis cette espèce de moiteur, effectivement la série avait été diffusée euh, en plein été, ça te met dans une, dans une ambiance particulière que enfin que, moi j'ai beaucoup aimé. Et aussi c'est donc filmé par Jean-Marc Vallée, qui a encore Enfin, qui propose encore des, des choses en réalisation euh, qui sont assez saisissantes, quoi, et ouais, assez prenantes. Un
1: gros, gros travail de montage, très, très gros travail mmh. de montage sur le cut, les flashs, des choses qui normalement me débectent, que je dé teste tous ces effets-là, et c'est fait avec tellement d'intelligence et de subtilité et de pertinence, en fait. Oui, voilà,
2: ça sert euh, à la narration, en fait. Ouais, oui. voilà, et ça
1: sert l'émotion, ça sert ce qu'on peut ressentir, en fait. Et c'est pour ça que à ce niveau-là, pour moi, c'est une complète réussite. Mais un livre de 200 pages qui,
3: franchement, aurait fait normalement 4 épisodes, pas 8, quoi. Ouais. C'était beaucoup trop. C'est ça qui m'a dérangé, je pense.
2: D'accord. Et euh, bah, pour parler d'un autre livre qui a été adapté en série, du coup, la saison 2 de Edmund Stell. alors on avait déjà parlé dans des précédents podcasts, mais juste rapidement, est-ce qu'on a été euh, aussi séduit par la première Est-ce que Edmund Stell est toujours euh, la série à ne pas rater
3: Je crois qu'on est assez partagé, mais euh, moi j'ai été aussi séduit que par la première. Il euh, y a beaucoup de gens, je sais, peut-être que c'est votre avis, qui trouvaient que ça commençait à être complaisant sur la violence euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, parce que, parce que euh, pour moi, le monde de, dans lequel euh, l'héroïne évolue n'a pas changé entre la saison 1 et la saison 2. Il est toujours aussi dur, toujours aussi noir. Et ça m'aurait un peu étonné qu'on nous montre moins de violence en saison 2 juste parce qu'on nous l'avait déjà montré en saison 1.
0: Oui, oui, tu as raison. Mais enfin. Euh, alors moi, je suis embêté hein, avec euh, The de je ne vous cache pas. C'est-à-dire que je ne suis pas. Euh... Parce que il euh, y, a, y a quelque chose enfin justement dans cette saison 2 alors, cette histoire de complaisance il y a des moments où je trouve que c'est un peu vrai quand même mais euh, moi j'attends depuis un moment qu'on me montre un peu les dessous de l'affaire c'est-à-dire que ces fameux flashbacks qui expliquent un peu pourquoi on en est arrivé là et tout le côté un peu politique de l'affaire etc. m'intéresse grandement euh, presque plus que le... le... Alors, évidemment, dedans, il y a tout ce côté de euh, la cause des femmes et de... on voit comment on en arrive là. Mais, euh, mais finalement, c'est aussi toute une société qui euh, devient euh, totalitaire et radicale. Et ça, ça m'intéresse presque davantage que le destin personnel de, de, de l'héroïne. Euh,
1: moi, ce qui m'embête, c'est que cette saison 2... Alors, en fait, en il fait, y, a, y a de, de l'excellence et il y a du raté dans cette mm -hmm. saison 2. La chute, par exemple, est assez catastrophique, je trouve. Euh, euh, ouais. Et il euh, y a un problème si c'est que en fait. oui mais en fait du coup ça fait, prêtre, fin, ça fait euh, presque trop euh... cette série pour moi a été réussie en saison 1 parce qu'il y avait un côté étonnamment réaliste c'est à dire qu'on se disait mais en fait ce truc là ça, ça, fleur, ça, va nous, ça va nous tomber dessus si on mmh. déconne mmh. et en fait la fin de la saison on peut pas la donner parce que voilà les gens ont le droit de le voir plus tard c'est trop euh, prétexte c'est trop allez hop on va écrire ça comme ça on justifie la, la saison 3 et ça ça m'embête un petit peu et je trouve que cette saison 2 en fait est passée de, des chaussons de danse au, au, au gros, gros godillots régulièrement et qu'il y a des épisodes notamment l'épisode canadien que j'ai trouvé très subtil très drôle très fin euh, vivant en fait il y avait quelque chose chose, moi ce que j'aime dans The Unveiled c'est quand la lumière passe et quand il y a une espèce d'énergie qui se dégage, toujours dans l'horreur mais qu'il y a cette, ce rayon de lumière qui pour moi fait vivre la série qui est l'espoir. Les... Que... Et la saison 2, et en fait, on joue, c'est pour ça que c'était un peu putassier pour certains, c'était allez on vous fait rentrer la lumière, et blam on claque la porte dans ta gueule tiens tu l'as vu, allez on recommence et blam on te la claque. Et ah oui, autant c'est justifiable d'un point de vue de ce qui peut arriver dans des situations à des personnages semblables dans la réalité, autant d'un point de vue narratif j'ai trouvé ça parfois un petit peu balourd.
2: Ok. Alors, on passe à une autre euh, figure un peu euh, post-MeToo euh, qui a alimenté les séries, c'est euh, euh, celui un peu de la sorcière euh, qui a émergé. Même s'il y a toujours eu des, des personnages de sorcières, là, elles, elles prennent vraiment le premier rôle. On a eu euh, donc, le reboot de Charme et on a donc, sa, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix ou encore la dernière saison d'American Horror Story. Alors, est-ce que vous êtes tombé sous le charme de, cette, de ces nouvelles sorcières
3: Pas par celles d'American Horror Story qui ne sont pas nouvelles puisque c'était les sorcières de la saison 3 qui sont revenues. C'est vrai. Euh, enfin, il y avait quand même des sorciers cette fois-ci. Euh, comme d'habitude, American Horror Story, ça a bien démarré et puis ça s'est cassé la gueule en milieu de saison et je ne l'ai même pas terminé. Je me ça fait
1: depuis la saison hein, que je ne regarde plus. Donc alors, a...
0: alors que Moi, je suis... Enfin, tu t'es regardé les autres, j'imagine, et euh, moi, je trouve que ça fait... Ouais, c'est quoi La deuxième ou troisième saison Vraiment... Euh... Oui, oui, mais ça,
3: ça
1: démarrait plutôt un... bien quand même. Ouais,
0: je... ouais.
3: L'Apocalypse, sauf que l'Apocalypse, en fait, disparaît de l'histoire pour nous faire revenir les sorcières de la saison 3,
0: oui, 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 voilà. qui
3: n'est pas en plus la saison la plus aimée des gens, j'ai l'impression, donc je n'ai pas bien compris pourquoi ce choix.
1: Mm -hmm. Moi, ce qui m'étonne ce dans cette liste, c'est que je vais vous dire, et pourtant j'en ai pas vu grand-chose, celle qui me plaît le plus, c'est Charmed. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout aimé Sabrina. J'ai ah. trouvé ça vilain et facile, et que je t'exploite les les, les les sujets du moment avec un manque de finesse absolue. Et que ce... Enfin bref, j'ai trouvé j'ai pas réalisation.
0: Euh... Oh là là, <rire> Dieu, les flous et
1: tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça. Je me suis fait chier à mourir et j'ai trouvé qu'il y avait qu'un truc qui était intéressant, c'est le l'approche du satanisme et il y avait un côté voilà un peu politique et tout qui n'était pas intéressant. Ça, oui sais. oui la statue la fameuse. Voilà. Mais ça à la limite. Mais le personnage non ça m'a pas du tout plu. J'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé que ça manquait de rythme. J'ai trouvé que ça manquait de profondeur. J'ai trouvé que ça manquait d'intelligence dans ce que ça pouvait dire. Il y a des séries qui parlent quand même beaucoup plus intelligemment des sujets du moment qui sont je trouve trop souvent exploités à des fins je te vends ma série en parlant de tout ce qui est MeToo, ouais, etc. Est dommage, est et, je, que... et je trouve que Sabrina le fait avec pas beaucoup de finesse. Là où Charme était déjà à l'époque une série qui, ouais. sous, la, sous, le, sous le texte, disait déjà plein de choses. On s'est amusé avec Sébastien Moge, mon collègue de Télérama, a regardé le pilote de Charme de l'époque, où il y a des répliques qui sont incroyables, avec des mecs qui disent « euh, Nous allons vous hanter jusqu'à la nuit des temps, nous sommes partout, nous allons vous... » Enfin, un truc, de, de, un truc de, de, de Weinstein, quoi. Enfin, tu vois, un discours. Et là, le, le remake est Très in your face, c'est oui. pas très fin, mais c'est distrayant.
2: Et c'est quand même très drôle euh, d'entendre des répliques euh, du genre, euh, toi, l'homme blanc, tu m'as encore, euh, encore piqué mes répliques ou je sais plus. Enfin, il y, y a des sorcières parce que les sorcières en plus sont d'origine euh, euh, latina. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça, il y a un, une diversité en plus que, par rapport à la série originale qui fait, qui fait euh, que voilà, on parle de sujets qu'on ne parlait pas dans, le, dans le, la série ouais, originale.
1: Ça m'embête un petit peu, c est, c est, je ne voudrais pas être politiquement incorrect, mais je, je suis pour qu'il y ait des séries et des sujets qui, qui rebondissent sur, cette, sur, sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais pitié, faites-le intelligemment oui, et ne dire, faites pourtant, pas de la récupération. Le, le quoi. Mais là, c'est la... frais, moi, je trouve ça frais, le drôle, divertissant. C'est pas très subtil, bien ça hein. Ah bon, non mais à la sorcière c'est ta raison je dis
0: le personnage de la sorcière mmh. se prête bien à ça justement la sorcière Me Too, oui. très, voilà, ça, ça peut le faire très bien on n'a peut-être pas euh, encore trouvé la vraie
2: fait. sorcière une vraie non, fin, une série avec une euh, sorcière, sorcière bien
0: aimée l'année la, la, prochaine peut-être qu'elle va sortir de, de sa cuisine euh, elle va arrêter de <rire> va se, se libérer de sa cuisine années 50 ou 60
3: pour moi la meilleure sorcière de l'année c'en est pas vraiment une je triche un peu mais c'est euh, la, la serial killer de Killing Eve en fait, qui tue beaucoup d'hommes quand même aussi qui se venge beaucoup mais euh, qui est vraiment fascinante et comme on aimerait que les sorcières soient dans les séries avec des sorcières mmh. C'était vraiment un... un personnage de méchante ouais. Ouais, assez fascinante un je suis sûre qu'on peut
2: alors on parlait d'American Horror Story, elle appartient à un genre, l'horreur, hein, qui est en pleine hype cette année. Alors on peut citer euh, The Haunting of Hill House, Lore, Channel Zero, The Purge, Into the Dark. Pourquoi un tel engouement selon vous et quelles sont les gagnantes et les perdantes dans cette histoire
1: on rigole beaucoup dans cette émission quand même entre Shark Objects <rire> et Xenophilia House, c'est grosse comédie cette année. Hein. après c'est l'après Trump, hein, c'est peut-être oui. pas. Un... Et l'après tout donc il oui, oui, y a un délire euh... un peu.
2: Oui. Ouais. Ah, Mais non. ce
0: qui est intéressant, euh, alors moi j'aime pas du tout non. a priori les, les, les films, les séries d'horreur, etc. Bon. Ça me fait voilà, ça me fait peur. Bon. Je saute de <rire> mon canapé, c'est horrible. Euh, mais bon, pourtant, j'ai regardé American Horror Story avec beaucoup de plaisir au début. Et ce que je trouve intéressant dans euh, Hill House, c'est que, que justement, c'est pas vraiment d'une série d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a tout le décorum il y a toute la construction, il y a la maison, il y a... Voilà, puis c'est un
1: classique du genre. Il y a du quelques jump scares, comme on dit. Hein.
0: Voilà, mais bon, mais finalement, ça parle de tout à fait autre chose. Et ça, ça parle de, de la famille, ça parle de rapport entre frères et sœurs, ça parle de la mort, ça parle du deuil ça parle de la perte des gens qu'on aime et c'est ça qui est très intéressant dans cette série.
1: Mais c'est ce qui est très intéressant, tu nous demandes pourquoi l'horreur marche, je pense oui. que, alors outre que... le fait que la peak TV a de la place pour tout le monde y compris pour les gens qui avant n'avaient pas leur place à la télé, même s'il faut quand même rappeler que l'horreur qu la quatrième dimension techniquement une part d'horreur euh... et V, tiens, V, il y avait une part d'horreur aussi, enfin bref
0: oh, non. Euh, tu... <rire> bah non, V ça me fait pas peur, on va tu se concentrer sur la série d'horreur de 2018 pardon,
1: pardon, pardon. Tout, ça, tout ça pour dire que, euh, en fait, la plupart de ces séries, à commencer par Channel Zero qui est, euh, avec Hunting of a House, clairement la meilleure de la liste que tu as donnée là c'est des séries qui sont avant tout des, des drames psychologiques, c'est avant tout des trucs qui témoignent à travers les outils de l'horreur, de nos horreurs intimes, quoi. De nos, de, 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 des violences qu'on a pu subir, des troubles familiaux, de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que l'horreur a toute sa place aujourd'hui, c'est dans le monde qui est le nôtre, c'est euh, du cathartique 100%. Quoi. Ouais.
2: Plus, plus. Euh, pardon Jean-Maxime, j'ai je, bon, décidé d'appeler Florian on peut ce dire soir. dire pour nos amis
1: auditeurs que Florian <rire> est assis derrière, en auditeur, comme on dit, et du coup c'est troublant.
3: Je change de prénom à la fin de cette émission. Euh, pardon. Plus cyniquement, euh, l'engouement aussi vient du fait que les franchises d'horreur au cinéma, elles cartonnent vraiment, les conjurings, etc. C'est des choses qui coûtent pas cher. Et
1: Purge, d'ailleurs, qui s'adapte. C'est des
3: trucs qui ne oui, ouais. coûtent pas cher et qui rapportent beaucoup, et je pense que la télé se dit, bah, peut-être qu'on va réussir à faire ça aussi. Je ne suis pas sûr que of Villa se rapporte tant que ça, mais en en tout cas, c'est, ouais, il y a ça aussi qui, mm. qui, qui l explique.
2: The Purge, d'ailleurs, qui a eu des très mauvaises critiques, mais qui marche très bien et qui a eu une saison de, si ouais. je m'abuse.
1: Oui, oui, oui. Bah. c'est fait avec Trois quand même. Mm. Ouais, c'est pas très très fin. De toute façon, les films non plus. Hein, donc comme ça, c'est clair. Euh, ceci étant dit, c'est un mécanisme narratif euh, tout con euh, qui, euh, pour, pour, pour peu que le téléspectateur ait envie d'un peu de suspense et soit un minimum voyeuriste, euh, marche très bien. Mais là où c'est dommage, voilà, c'est que c'est <rire> le, le prétexte de The Purge était quand même censé être un tout petit peu une réflexion sociale. Mm. Et, et donc, euh, ça devient hein je trouve que c'est limite douteux comme, comme vision. Mmh. C'est-à-dire que ça justifie, c'est de la dystopie, hein, hein, c'est dans un monde qui n'est qui pas Zion Metzell mais pas loin, c'est ce genre de monde-là. Euh, et du coup, euh, ouais, l'analyse n'est pas très fine et là où on peut reprocher à Zion Metzell des fois de n'être pas toujours très fin, est mille fois plus fin que The Purge.
2: Donc, une série d'horreur à conseiller, on va, on va aller sur The Hunting of Hill House. Ouais. C'est la grande gagnante. Oui, oui, et n'oubliez
1: pas Channel Zero, dont certaines saisons sont comme extraordinaires. La deuxième saison de Channel Zero est vachement vachement bien. Okay.
2: Alors, un autre genre continue de truster les séries, hein, c'est peut-être avec un peu moins d'engouement de la part des critiques, mais en tout cas il est très populaire, c'est celui des super-héros. Alors, il y a eu les séries de Greg Berlanti avec son multiverse, la Arrow et compagnie. Il y a eu celle de Netflix, qui a quand même annulé donc, Iron Fist, Luke Cage, mais qui a diffusé donc, les saisons 2 et 3 de Jessica Jones et Daredevil. Et on on a d'autres tentatives, pardon, un peu éparses comme *Cloak and Dagger*, *Krypton*, la saison 2 de *Légion*. Bref, donc si vous devez retenir dans cette liste des séries de super héros qui vous ont quand même euh, euh, plu cette année, euh, ce sera lesquelles euh,
1: Moi, très clairement, la saison 3 de *Daredevil*. Euh, j'ai été déçu par la saison 2 de *Légion*, qui est un peu le, la série à part dont la saison été... 1 était géniale. Je n'ai voilà.
2: pas bien aimé
0: mais... la saison 1, et pourtant j'avais très envie de l'aimer. Ah ouais, euh... j'ai
1: adoré la saison 1 de *Légion*. C'était l'année d'avant. En tout cas, pour ce qui est de *Daredevil*, mm -hmm. c'est Clairement et nettement la meilleure série de super-héros du moment pour moi euh, parce qu'elle est dense, parce qu'elle est logique. Alors, elle, est, elle, est, elle, est, elle a un univers cohérent et qui est renforcé à chaque saison, même si on lui reproche de redire souvent la même chose. Elle tourne un petit peu en rond, mais quel méchant Wilson Fisk! Quel méchant! Je veux dire, ça, il lui pique la vedette à Daredevil et la série a l'intelligence d'admettre que son héros est peut-être pas aussi charismatique que son méchant, mais c'est ça qui fait une, un grand film de super-héros, c'est quand il y a un super méchant. Oui, et ça, là, Vincent. Donofrio. Vincent Donofrio est extraordinaire euh, et du coup cette saison 3 marche elle est dense, elle est brute, elle est violente les personnages secondaires sont pas trop mal exploités et moi j'ai suivi ça du début à la fin sans m'ennuyer et pourtant je ne suis pas du tout amateur de séries de super-héros donc euh, je, 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 je recommande à ceux qui avaient laissé tomber peut-être à la saison 2 qui était un peu brouillon mais pas inintéressante avec le Punisher mm -hmm. d'y retourner parce que je trouve que c'est vraiment vraiment bien foutu et intelligemment fait, c'est de la vraie série de super-héros sans être gratuitement euh, divertissante.
0: D'accord. je, enfin, je t'ai juste repris sur ta dit films tout à l'heure parce que pour moi, j'aime ai, bien les super héros au cinéma et en série, j'y arrive pas. Ah, voilà.
2: D'accord. Et bien peut-être que tu vas y arriver dans les prochaines années parce qu'on annonce pour les fans de ce genre ouais. quand même que Disney donc a plusieurs projets dans son escarcelle de films de, film, de film, Pas non, du coup, pas de films de séries centrés sur des super héros Marvel euh, comme Loki, la Sorcière Rouge, euh, Groot ou Rocket. Donc en fait, des personnages qu'on a vus au cinéma qui vont arriver en série. Donc sur la prochaine plateforme de streaming de Disney.
1: Mais il y a déjà une série avec Robin, c'est ça, là, que personne n'a regardé. Hein Titans, ouais. Titans. Qui a parlé de Titans quoi ah, <rire> voilà.
2: Même moi, je l'ai oublié dans ma liste et pourtant <rire> j'en ai cité 15. Voilà, J'ai
3: très très peur en fait, de cette plateforme Disney+, ouais. parce qu'on va nous sortir mais, tellement de séries de super-héros euh, qui ne vont probablement pas être très originales, euh, alors qu'on en a déjà partout au cinéma. Marvel, enfin voilà, il y a 4-5 mmh. films par an, mmh. c'est assez flippant. Et pour notre métier de critique, euh, ça va être compliqué au bout d'un moment de, de regarder très tout ça. C'est compliqué, euh, oui. Maxime. Ouais. Et ouais. je voulais juste dire, ma série de super-héros de l'année, je triche encore, c'est Good Doctor. Ah euh, oh, oui, là tu, là
2: tu triches sévère, mais ouais. bon. C'est ma cap, série d'horreur euh... préférée. Ah, qui bah voilà. de de il n'a pas
3: de cap, mais il a une blouse blanche et il est pas mal aussi, ouais.
2: D'accord. Alors, euh, bon, un autre... Justement, on parlait de cinéma, et ben le cinéma continue à taper à la porte des séries de plein de façons différentes, euh, notamment avec la venue de, de stars et de cinéastes renommés. Alors, cette année, on a eu Killing, le projet de Michel Gondry avec Jim Carrey. On a eu Maniac, qui réunissait donc Emma Stone et Jonah Hill. On a eu Escape à Denamora, le projet de Ben Stiller, avec Benicio Del Toro et Patricia Arquette. Et en France aussi, on a eu Bruno Dumont et sa saison 2 de Petit Quinquin, Thomas Caillet et Advitam. Alors là, j'en cite beaucoup. Mais bon, est-ce que ce décloisonnement apporte quelque chose aux séries Est-ce qu'il y a une de ces séries, pour vous, c'est vraiment un coup de cœur inégalable enfin qu'il faut absolument voir en 2018
1: Il y a plein de séries bien dans ta liste, là. Bah euh, donc, du coup, voilà. Ouais, ouais mais est-ce que c'est parce qu'elles sont faites par des cinéastes Franchement, je suis pas sûr. Euh, mmh. En France, euh, ça a un impact quand quelqu'un comme Thomas Lilty ou pour euh, Hippocrate ou euh, Thomas Cahier euh, pour euh, Advitam euh, arrive. Je pense que comme c'est des réalisateurs qui ont une légitimité, on les laisse travailler tranquillement. Ils sont aussi scénaristes et du coup, ils peuvent faire des œuvres plus complètes, plus complexes, plus abouties. Ceci mmh. étant dit, je sais pas. Enfin, que... C'est l'adaptation de son Kidding. propre film. Ouais, hein, voilà, des euh, qui... séries comme *Kidding* évidemment. Enfin, c'est des séries qui ont des mises en scène très intéressantes et ça c'est bien. Mm -hmm. Mais une bonne série, c'est avant tout un bon scénario. Donc c'est tant mieux s'il y a de bonnes mises en scène. Quand mais si, des si je ne gens... à pas
0: faire des longs films, tu sais, c'est toujours la même oui.
1: histoire. Oui. Quand c'est des <rire> gens voilà, genre qui ne pas de Dénamora quoi. Quand c'est
3: des gens qui viennent du cinéma mais qui sont assez jeunes, en général, ils ont quand même une culture série. C'est le cas de Thomas Lilti qui a vu beaucoup de séries médicales. Mais quand on nous amène Bruno Dumont, qui n'aime pas les séries, enfin, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mm. Moi, j'aime les séries de jeunes euh, cinéastes, mais pas trop les anciens.
2: D'accord, donc Killing, non, on ne garde pas dans. Un... Ah si, ça a été si, un petit phénom... si, si, un mais j'en C'était
3: un peu la
1: série déprimante de trop, à mon goût, <rire> <rire> cette année.
2: D'accord. Et Escape à Denamora, on, on s'endort un peu, quoi. c'est un peu classique, non
1: Ah ben, C'est une proposition ouais. qui est intéressante. Alors, ça, ça, est... Je pense que c'est Ben Stiller qui nous dit, ce que le cinéma n'aurait peut-être pas voulu lui laisser faire, c'est Ben ouais. Stiller qui fait « Vous avez vu comment je peux être sérieux ?» Je vais vous faire un truc bien sérieux. Et du coup, il fait un film de 8 heures qui n'est pas inintéressant, mais alors c'est tiré, étiré Il y a des scènes, c'est limite les mecs qui pourraient se faire un spin-off sur comment le gars se cure les dents, quoi. C'est mmh. tellement, c'est long. Et, franchement, je trouve que l'étirement a des limites et que là, on les franchit. Tu te drogues Mais
0: non, Gabriel Je cède des carottes, et surtout, il y a l'homme de ma vie, Jésus. L'allégorie du
3: buisson pubis. ça fout, vous avez compris
2: Carrément, ouais
1: je quoi, je vous offre un hein Il prendra quoi, votre ami Lui mmh, mmh. 10 <rire>
2: Il va où le con hein. Moi, il a mis de la mousse. Hein. <rire> J'aime bien cette réplique, Arlette, dans 10%. Euh, donc, on va revenir un peu en France. On a eu, je trouve, une année sympathique euh, entre des séries d'auteurs fortes comme Fierté, Les Engagés ou J'ai deux amours le retour de hits appréciés comme Le Bureau des légendes, 10%, ou la saison 2 d'Irresponsable. On a encore des nouvelles séries qui, qui sont arrivées au mois de novembre comme Hippocrate. On est sur un bon cru, non oui, ouais, on est ouais. sur un bon cru. Okay, ah, tout le oui, monde veut parler. Ah non, tout le <rire> monde est d'accord.
1: On, on, on se réjouit d'avance pour le prix ACS en juin prochain ouais, parce qu'il va y avoir ouais. du choix. Là. Il y,
3: y a eu la saison 2 de Baron Noir aussi. C'était en janvier, je crois. Donc on oui, l'a un peu oui, oublié, oui. mais elle était là. Elle était super. Oui. Elle était à la hauteur.
0: Moi, je mettrais un petit pardon, hein, mais euh, je, je, je mets un bémol sur euh, 10%. C'est pas le meilleur cru hein, cette année, non, moi, je trouve. pas la meilleure saison.
1: Oui, la deuxième avait plus de faiblesse. Ça dépend. Il y a des des débats. J'ai beaucoup aimé l'épisode de, de Bellucci Enfin voilà, je, 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 parce que ouais. j'ai trouvé qu'il se, se, celui de. Alors et pourtant, je n'aime, je n'aime tellement pas que j'en oublie son nom. Au Gérard secours Non, non, non oh, Isabelle Huppert euh, ah. Comment on oublie le nom d'Isabelle Huppert pas. Et hein, d'ailleurs, oui, c'est la deuxième question je à poser. Je n'aime pas cette actrice. Je n'aime pas sa façon de jouer. Je n'aime pas. Euh, voilà, je, je, je ouais, trouve toujours le même effectivement, personnage. Effectivement, ça doit être le meilleur épisode. Et du coup, ça marche très bien parce que comme il y a une forme de recul ironique très premier degré entre guillemets sur mm -hmm. ce qu'elle est vraiment c'est-à-dire sur ce personnage qu'on lui fait jouer en permanence même chez Matthew Weiner d'ailleurs mm -hmm. euh, dans les dans les Romanoff, qui est la meuf à claque l'espèce le, le, de, de cinglé euh, euh, oui. sur euh, cinglé oui. c'est
2: un grand euh, c'est ouais. un grand mot quand enfin, là, même dans, non, 10%, elle dans juste, 10% elle est juste hein. elle est trop son métier
1: c'est ça non mais le, le, le personnage aussi qu'on lui fait jouer dans les films où elle est souvent ouais, une dans les tension ouais voilà
2: euh, si vous deviez, je ne sais pas, retenir peut-être une série en particulier française, euh, ou allez, deux si vous n'arrivez pas à choisir, hein, vous, vous me dites quoi Qu'est-ce qu'il faut absolument regarder cette année
3: Pierre en a parlé tout à l'heure, Hippocrate, qui mmh. est arrivé en décembre sur Canal et qui est vraiment euh, la meilleure série française pour moi de l'année, la plus couillue finalement, la plus... Fin novembre. Fin novembre, oui, bon. <rire> et euh, et qui, qui, pour moi, euh, vraiment... Euh, Réussi à tous les niveaux en fait Sur le casting, sur la mise en scène, sur les scénarios Vraiment à tous les niveaux Alors qu'on a eu plein de séries qui étaient bonnes Mais il manquait toujours un truc Ad Vitam il manquait quand même à mon sens ouais. un truc Et voilà il y a toujours un truc qui va pas Et là je trouve qu'il n'y a rien qui va pas mm.
0: Oui, oui, Anne. Oui, oui, enfin, oui, je suis d'accord avec toi et, et moi j'ai envie de défendre Fierté parce que euh, même si elle est imparfaite euh, je trouve que c'est quand même bien qu'elle existe, qu'elle soit en prime time à la télé, enfin je vais dire des banalités mais vraiment, moi ça me fait plaisir de, de, de voir que ça ça peut exister. Voilà. C'est une
2: très belle mini série Fierté, moi je ouais, trouve ouais. que les dialogues étaient un peu empesés et en fait j'aurais voulu euh, que chaque épisode fasse, fasse au moins, enfin non, que chaque épisode fasse 10 épisodes en fait, oui. c'est le problème d'avoir que trois oui, épisodes pour quelque chose de monumental mais, qui raconte mais, le combat mais, mais, des homosexuels oui, sur oui. 40 ou 50 ans. Mais on n'a pas
0: fait comment s'appelle l'équivalent
1: américain. rise When We Rise, oui. Ouais. Oui, alors on est plus là pour dire du bien des choses dont je ne vais pas m'attarder. Moi, fierté, j'ai trouvé le sujet euh, nécessaire, le traitement euh, trop scolaire, mm. trop euh, démonstratif bah... et pas assez émouvant. voilà J'ai pas été ému par oh, cette histoire. ça me et ça, si, et ça, et ça... Ce...
0: quand mais même... Non, voilà,
1: tu je... n'as pas le droit de juger de mon émotion. Je, je, je pense que si j'avais dit oui, le sujet est vraiment nul, on s'en fout complètement. Là, tu aurais eu le droit de me défoncer. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et, et parce que je vois
0: ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait aimé que ça soit. C'est A peu plus B plus C, c égale ma bah démonstration oui, mais est on Et on ça, est, ça, ça m'embête. On est, un petit peu. On est à, à, en prime à la télé. Qu'est-ce que tu veux Mais les personnages ceci, sont attachants. Ceci étant dit, oui, voilà, pour
1: défendre ça. une série, moi, je défendrais Vitam. Alors, même si euh, on va quand même rappeler hein, ici qu'à la CS, on a euh, Multi-récompensé Irresponsable Saison 2, qui est une vraie réussite, une belle réussite comique, et on ne va pas le changer d'avis. Euh, Ad Vitam pour moi, euh, oui, il y avait euh, quelques longueurs, oui il y avait quelques maladresses, oui dans la structure narrative notamment. Il y a des fois il dit ah c'est la fin de l'épisode ah non c'est pas la fin ah ah, ah je savais pas comment ça allait finir ce qui est pas très bon signe. Voilà enfin une vraie belle série d'anticipation avec une très belle actrice, Garance Marelier, avec une ambiance, avec un truc où on n'a pas l'impression qu'ils avaient deux francis Soux, c'est à peu près beau visuellement. Donc c'est très encourageant pour l'avenir des séries françaises, aussi bien Hippocrate que pour moi c'est les deux grands, trois grands symboles. Irresponsable pour la comédie, Hippocrate pour les, pour les séries médicales, les trucs nerveux réalistes et Advitam pour le, la série de genre au sens fantastique. Et en parlant pardon, de séries euh,
3: comme, euh, comme euh, de 26 minutes en fait, comme irresponsable, il y en a eu un peu plus cette année que les années précédentes, ça c'est une ouais. bonne nouvelle aussi on fait pas beaucoup de comédie ou de dramédie et ça commence à se décoincer à ce niveau là
2: Okay. Et moi je rajoute une piécette quand même pour la saison de 3 de 10% qui euh, même si elle est parfois inégale effectivement l'épisode avec Gérard Lanvin m'a pas beaucoup plu je trouvais cette, quand même cette saison pétillante qui finit sur un feu d'artifice et elle, elle se rattrape un peu sur le sujet de l'homoparentalité euh, même s'il y a encore des fois des petites maladresses dans les dialogues il n'empêche que la, la série avait été pas mal critiquée en saison 2 pour avoir fait coucher son héroïne lesbienne avec un homme et euh, la saison 3 pour le coup elle s'attaque vraiment à que, comment on fait quand on est deux femmes et qu'on veut euh, reconnaître l'enfant qu'est-ce qu'on fait du père biologique ça, je trouve que c'est assez, oui. bien, assez bien fait dans la série. Mmh. Alors, on va passer à autre chose. <rire> oui, non, mais non, Anne, dis-moi si t'es bah, pas d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas tout ça, quand même. Enfin, c'est-à-dire. Ah ça... bah si, moi, je trouve qu'il y a tout ça dans la série. Bah, moi dans je...
1: épisode en particulier. Bah, oui. Il y a un épisode en particulier qui réfléchit. Bah, ah, après, ceci pas, étant dit, c'est pas, voilà, voilà. pas le but de 10%. Mais, mais hein. c'est plus oui, mais c'est ce qui est beau euh... dans
2: 10%, c'est qu'elle aborde ce genre de choses de manière sérieuse au milieu de plein de que c'est touchant, et
1: que c'est enlevé, et que c'est drôle, et que c'est pour ça que je la regarde, cette série-là, moi, personnellement. oui Ok. Oui. Euh,
2: bah, en tout cas, on ne va, de... va pas parler de certaines séries phénomènes. Hein. On va faire un peu l'impasse, on vous prévient, sur des séries comme La cassa des Papels ou Bodyguard.
1: En même temps, c'est décembre 2017, je crois, La Cassa des Papels. Mais le,
2: le phénomène est arrivé en avril en 2018, avec Netflix qui a mis la partie 2. Mais euh, en tout cas, on a déjà fait des podcasts dessus, donc on ne va pas en reparler. Tout comme hein, la saison 2 de, de Westworld, dont on en avait déjà parlé. Euh, donc, par contre, euh, je vous invite à écouter sur iTunes ou SoundCloud, les, les podcasts précédents où on aborde ces séries. Bref. Euh, en revanche, que, euh, il faut quand même qu'on parle de The Walking Dead. Hein. <rire> non, non, pas pas Donc elle a dit cette année au revoir quand même à Rick Grimm, son personnage principal qui est incarné par Andrew Lincoln depuis la saison 1. Alors est-ce que le départ était satisfaisant et est-ce que cette saison 9, chorounée par Angela Kang, euh, ou Kang du coup, euh, est quand même un peu meilleure Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir
1: moi je vais faire très court, j'ai arrêté à la fin de la saison 7 et je ne reprendrai pas. Tu n'es pas
2: revenu pour Rick Grimes, pour le départ de Rick Grimes Je
1: m'en fous complètement. Moi je et... suis
2: parti avant.
1: Moi aussi, mais
3: tout le monde a l'air de s'en foutre en fait de ce départ parce que ça n'a pas mais... vraiment créé l'événement. Hein. Mais
1: ceci étant dit, j'ai quand même lu ton papier Marion qui était fort intéressant, très juste analyse de ce départ de Rick Grimes. Grâce à toi je sais comment il est parti, mais je ne regarderai pas. J'ai dit adieu à cette série qui m'a trop longtemps pris pour un pip et mm. ça suffit. Ça n'a pas
3: l'air d'aller mieux dans ce que je peux lire, puisque je, pareil, je ne la regarde que de loin maintenant. Ouais. Euh, ça n'a pas l'air de s'être arrangé. Au niveau des audiences, ça baisse un peu plus à chaque fois. Donc visiblement, ils n'ont pas réussi à retrouver un souffle nouveau, malgré la nouvelle chouronneuse qui, je crois, est dans la continuité de ce qui a été fait avant. En fait.
2: Ouais. bah Après, il y a quand même... Moi, je trouve que le départ d'Andrew Lincoln a plutôt été pas mal géré. Le problème, c'est un problème de gros sous, c'est qu'en fait, au lieu de, bah, de tuer ce personnage euh, euh, comme ils l'ont fait avec 10 000 autres personnages de The Walking Dead, ils ont préféré trouver une, euh, une porte de sortie un peu ridicule juste parce que le personnage ça a été annoncé que Andrew Lincoln jouerait dans éventuellement des films Walking Dead. Donc bon, euh, ça, c'était un, euh, un peu tiré par les cheveux.
0: Moi J'ai l'impression que moi, maintenant, ça fait surtout parler euh, les gens qui la regardent et qui finissent par le regarder un peu au deuxième degré, non Il enfin, y a encore ah, ce des qu est fans qui qu Ils n'ont
1: pas... plus qu'un truc pour la vendre c'est un personnage est mort. Là, il y en a encore un qui est mort, hein. j'ai vu. Là, il y en a encore ouais. un qui est mort. D'ailleurs, c'est génial. Je dirais pas qui, mais il y a une interview de lui où le mec il dit ouais, ouais, mais ça fait deux ans. Je leur dis, je veux me casser. Mon personnage est mal exploité et tout. C'est génial. L'interview est super. Le type dit ah ouais, quand j'ai appris que j'allais mourir, euh, bah, ils ont été surpris. J'étais content. <rire> c'est quand même super. Les mecs ils sont hyper contents de se barrer. Enfin bon, bref, sans dit long
2: Enfin, mine de rien, moi, j'ai quand même suivi Twitter parce qu'effectivement, j'ai dû écrire dessus pour binge. Ça euh, marche encore. Et oui, ça marche encore en fait. Et il y a quand même pas mal de gens qui ont réagi au départ de Rick et qui continuent à parler des théories sur les, les nouveaux méchants qui arrivent qui s'appellent les Chuchoteurs donc qui succèdent à, aux méchants Negan donc je pense pas en fait, peut-être que vous êtes pas euh, voilà, la cible et moi non plus parce que j'ai juste regardé un épisode et je, je suis reparti mais euh, je pense que c'est quand même une série qui, euh, qui, est quand même, qui fédère encore euh, une, un bon groupe de fans. Ouais,
1: ils sont de moins en moins nombreux quand même, moi je teste, hein, je troll de temps en temps, je troll The Walking Dead ça ne marche plus, <rire> c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui me dit ouais t'es con et tout il n'y a personne qui réagit
2: J'ai l'impression que c'est passé un peu au deuxième degré ouais. que... Bon, bah, écoutez, en parlant de phénomène Qui est un peu retombé euh, La saison 2 de Certain Reason Why A euh, un peu déçu et euh, Elle a emmené dans son sillage quelques séries ados Moi que je n'ai pas trouvé franchement oubliable hein, Comme Elite ou The Innocent cette année Donc à part la jolie surprise à mon sens Impulse sur Youtube Est-ce que vous avez l'impression comme moi Que l'année euh, ado, teen drama n'était pas, était pas folle quoi Je suis d'accord mais par
3: contre euh, J'ai aimé la saison 2 de Certain Reason ah, Why bah, vraiment. Oui, mais tu as bien raison, Plus que la première d'ailleurs parce que je la trouvais mieux construite, beaucoup moins ennuyeuse. Elle, elle faisait la même durée, il y avait autant d'épisodes mais je la trouvais ouais vraiment plus intéressante, à dire plus émouvante.
1: C'est-à-dire trop. Euh... Ça, ça serait 8 Reasons Why, ça serait quand même mieux non bah justement, je trouve que pas mal de séries Netflix L'histoire hein, du
3: ouais. procès permettait de mettre la lumière sur chaque personnage de manière assez intéressante. Je suis pas nouvelle, bout,
1: hein. mais c'est pas que je trouve ça mauvais hein. c'est que je me suis désintéressé du truc, ouais. voilà.
2: C'est la fatalité ce a du métier.
3: Cette année, peut-être on peut citer Riverdale qui est devenue une chose absolument <rire>
2: affreuse. C'est vrai que je l'ai pas noté dans mes séries mmh. ados parce que pour moi, c'est un soap surréaliste, mmh. mais c'est vrai que c'est sur des ados. Oui, oui, oui. Et ça
3: cartonne vraiment. Oui, euh... c'est
2: vrai, mais c'est complètement dingue. Comment on explique le succès de Riverdale quoi Je crois
3: que les gens la regardent au second degré et la regardent vraiment comme un soap ri... un peu ridicule, comme à l'époque Melrose Place où ils font n'importe quoi, mais ça nous amuse. Mmh. Je
1: crois que c'est comme ça. Il hein. y avait une convention. Euh... Euh, à Paris, euh, une collègue euh, de Télérama qui a fait un papier en interrogeant les gens. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ils sont en mode euh, plus c'est n'importe quoi, euh, plus j'aime quoi. Voilà.
2: Et les, mais les acteurs et les actrices sont ultra starifiés quand même. Ils sont, enfin, euh, c'est devenu, euh, en tout cas, auprès Dylan du public jeune.
3: Kelly ouais. de ces, cette nouvelle génération.
1: Mm. Hi, checking in. It's Walt's
0: 45th birthday
2: soirée. This is such a great spread. You
1: want a wiener? Watch your fingers. Honey? Ew. It's
2: nice to get away and unplug. Guys, eyes on me! I am the only certified lifeguard present, so please keep an eye on me. Alors, ce cru de 2018 comporte évidemment euh, son lot de flops. Alors, je pense, moi, au retour mitigé de Lena Dunham et Matt Viner avec euh, Camping et The Ou à la fin de House of Cards, autrefois floron de Netflix qui part sur la pointe des pieds. Tout comme Unreal, terminé dans l'indifférence. Quel flop vous a le plus marqué ou le plus énervé Ils sont
0: tous marquants. Ouais, ils, hein, sont tous, mais... euh, ils sont tous
1: marquants pour des raisons différentes. Hein, ouais. Jean-Maxime
3: euh, Moi, c'est pas cité, c'est Castle Rock. Parce Ouf, que euh, Stephen King, JJ Abrams, euh, Un univers qui se prêtait vraiment à faire une excellente série et qui a été un ennui
1: terrible. J'y ai cru pendant trois épisodes. Au début, j'y ai cru. Ouais. Mais, Mais après, beaucoup de gens y ont cru au début. Mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Ouais. Hein. Franchement, à la fin, je me suis remis une coupe, tout ça. Hein. Tout enfin, était là. Même les acteurs sont tous très, très bons. Je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé. Bah, ils ont oublié de raconter une histoire. Et puis, à la fin, ils ont fait « Ouais, au en fait, ça finit comment Didier, tu as une idée Ouais, hop, allez, hop, on fait ça, c'est réglé. » enfin, Moi, je trouve que ça part complètement. Alors, ceci étant dit, ouais, camping, je suis j'étais j'étais crispé j'étais très crispé c'était une série crispante <rire> ah ouais c'était très crispant j'avais beaucoup de peine pour David de tenante quand même le pauvre qui était là dedans là je me demandais ce qu'ils allaient faire euh, je me suis je, vraiment ça sent le plantage industriel euh, j'ai cru comprendre que ça s'était pas très bien passé entre Lena Dunham et euh, Jenny Connor, c'est ça c'est
2: Jenny Connor et, ouais, et ça... elles sont euh, professionnellement elles sont séparées voilà donc, euh... ça sent
1: l'embrouille euh, c'était pas drôle c'était pas fin euh, j'ai même pas je, je voulais je me suis, en plus j'étais plutôt dans la un poil plus jeune euh, que Mais ce que la, la série raconte, c'est les quadras, pas, en fait, Oui, c'est oui, le problème. Là. Là, je je et pas du pas coup, c'est très caricatural et ça, et ça, ça crisp. Moi, ça m'a... J'ai pas tenu la saison, hein. je me suis arrêté à la moitié. Les Romanov. Je ne ai pas regardé, les épisodes d'une heure trente, c'est non. <rire> <rire> bon. Moi, j'ai regardé, j'en ai vu trois. Euh, ça va, ça vient. Alors le premier, à Paris, c'est une catastrophe intégrale, oui, oui, oui. il fallait pas le faire. Euh, et ensuite, bah, c'est un projet d'un gars qui s'est fait plaise, sauf qu'il s'est fait plaise tout seul, il a oublié les téléspectateurs. quoi. Euh, oui, c'est trop point long. Là, il, il
0: fait des, des films, hein, je sais
1: pas. Ah oui, c'est des films. C'est des films d'une heure et demie, ouais. Euh, ouais, ouais, avec ouais, une donc, un vague souci, thématique même... euh, secondaire. Mmh.
2: Ah, euh, donc... est-ce que... Euh, qu un ah bah, flot, moi, j'ai eu mal
1: euh, à la Maison
0: Blanche, là. Hein. <rire> j'ai eu mal à House of Cards euh, très clairement. Ah,
1: c'est dur,
2: hein.
0: euh, Tu as regardé euh, la, bah, la dernière bah, saison... C'est dur, enfin, ça fait un moment que c'est dur en même temps. C'est dire que voilà, et eh ben non, c'était pas mieux. Alors en plus, bon, il euh, y a, voilà. Hein, euh y a quoi <rire> bah, Il est plus
1: là,
2: donc justement, voilà. c'est bien le problème. Non, mais tu peux dire, alors, du coup, oui, Kevin Spacey a quitté la série vu qu'il a été viré ouais, après voilà. tous le,
0: les scandales. Bon, alors, ça aurait pu faire rebondir la ferme. Alors à la fois, il faut donc quand même raccrocher les wagons parce que c'était pas prévu qu'il soit pas là. Euh, et puis euh, donc, pff, alors ça ça, 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 ça tient pas debout Et puis euh, et enfin, moi j'ai trouvé, ça, ça me désintéresse complètement, alors que. Oui, il y avait peut-être moyen de faire une fin un peu honorable, parce que ça fait un moment. C'est politiquement que ça...
1: vide. Et ça ne dit rien. Non, et le truc, c'est que. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Euh, ils... ce qu'elle défend. Oui, et puis alors, ils étaient les mieux placés pour faire un truc intelligent sur ce qui tout s'est passé le, pendant l'année et demie qui ouais, vient de s'écouler. Ouais, et c'est pas en fin fait, du, du tout. tout. C'est bourrin. Et c'est dommage, parce qu'on se dit, mais. C'est à mi-chemin entre j'essaye de dire quelque chose sur... Euh, oui, alors puisque c'est une femme qui est au pouvoir, elle se fait menacer de mort en permanence, elle a les gens qui mettent en question son autorité en permanence, beaucoup plus qu'un homme. Ça, ok, c'est juste, mais c'est très mal écrit, c'est très mal fait, c'est trop... Oui, oui, oui. C'est pas fin. Et en fait... Euh, c est, c est je je pense qu'un article bien écrit sur la dernière saison de of Cards est plus intéressant que la dernière saison de of Cards. Je veux dire, dur. voilà. Que, le... que, bah, <rire> que les
3: scénaristes de The Designated Survivor sont venus <rire> remplacer au pied levé les autres. C'est très étrange. Aïe,
1: aïe, aïe. Et bon, puis et alors puis... la chute, euh, y a... pardon, ouais. je spoilerai rien, mais c'est ça la fin mmh,
2: bah, voilà. Et moi j'ai fait
1: merde, il me manque un épisode Ah bah non, c'est fini <rire>
2: Et euh, peut-être un mot sur la fin de Unreal, tu l'as suivi toi Jean-Maxime Non
3: mais dès la saison 2 c'était horrible donc je n'ai ouais. pas vu les autres.
2: Effectivement mais je pense que malheureusement on la saison la 2 saison a complètement non. plombé la série et euh, la saison 1 elle était quand même, euh, il y avait eu un petit, une grosse hype, un phénomène autour de ça c'était ouais, une série bien. sur les coulisses de la télé-réalité ouais. de manière assez à la fois un peu addictive, trash, elle interrogeait sur euh, ouais, les comportements sexistes dans, dans ce milieu. J'ai trouvé que c'était un peu
0: trop, euh, c'est-à-dire qu'à vouloir critiquer un sujet on finit par euh, finalement... Euh... Tomber dedans. Ouais, moi j'ai trouvé. Bah, C'est un peu ça la ça. série
2: c'est de tomber un peu dans un, dans un système ouais, qu'elle dénonce ouais, ouais exactement bah, moi c'est ce qui me gêne Ce là dessus
3: hein. sur Unreal c'est qu'ils auraient dû à chaque saison changer de type d'émission de télé-réalité oui. ouais, euh, oui, ouais. euh, au bout de quatre saisons donc euh, on avait compris le, le truc il fallait nous faire un collant je sais pas Survivor euh, à la sauce euh, Unreal quoi
2: ça a été comme une bonne émission de télé-réalité mais euh, donc oui. on a tous regardé la première voilà, saison voilà, puis Chicago après on se oui saison 1 c'était pas mal <rire> après voilà hein, quand on a vu la saison hein, du Love, c'est bon quoi voilà. Alors, on va conclure ce bilan euh, et je vous demande pour ça un dernier effort, euh, celui de vous plier à l'exercice du top en me donnant chacun vos trois séries préférées de 2018. Alors, Anne ah euh,
1: C'est chaud. Ok, c'est moi qui vais attaquer. <rire> j'ai pas attaque. envie de les classer. Et, alors j'ai pris des nouveautés. Ça m'a semblé important. Il y, a eu de, il y a eu des bonnes nouvelles saisons, euh, mais j'ai pris des nouveautés. Les trois sont alors, de cette rentrées, donc elles sont relativement récentes. Kidding the first, et forever. Trois séries qui rigolent. Trois séries vraiment dans la joie de vivre. <rire> trois séries concrètement sur le deuil, sur des formes de deuil. On a fait une émission. Allez l'écouter. Elle était très intéressante sur le deuil. Euh, donc Kidding, la série réalisée en bonne partie par Michel Gondry avec Jim Carrey. Qui Jim Carrey doit avoir le Golden Globe et l'Emmy Award qui arrive sinon c'est pas juste il est extraordinaire il fait du Jim Carrey ok mais il est extraordinaire sur cette histoire d'animateur de, de série d'émissions de série, pour enfants avec des pluches etc qui a beaucoup beaucoup de mal à faire le deuil de son fils euh, c'est à la fois euh, plein de lumière extrêmement violent très dur hyper émouvant très drôle enfin il y a plein de choses là dedans super série The First euh, Sean Penn va sur Mars sauf qu'il y va pas on passe toute la saison à attendre qu'il monte dans sa fusée là aussi euh, ça peut être pesant, ça peut être long, ça peut être chiant mais ça dit des choses très justes sur euh, l'acceptation sur euh, comment on avance dans la vie sur les sacrifices qu'on peut faire moi je la vois comme une série sur le deuil, une série très sombre Beau Willimon son créateur voit tout l'inverse stress donnant lui il voit un truc hyper positif moi je vois un truc super dark sur le suicide finalement pour moi c'est une série sur des gens qui se tuent en s'envoyant sur Mars et qui font un geste hyper égoïste en mode je, je vais faire avancer mmh, l'humanité mmh. et non pas je vais m'occuper des miens, mais c'est comme ça que je l'ai lu, ouais, en tout cas c'est intéressant parce que c'est une série qui du coup se lit de façon très différente ouais, ouais, et Forever enfin une série sur un couple qui vit ensemble depuis très très longtemps on dira pas plus, parce que sinon c'est spoilé et il euh, y en a qu'on détestait et moi j'ai trouvé ça hyper juste, euh, hyper subtil sur ce que ça dit de l'amour, de la difficulté d'aimer et d'être aimé et du coup elle m'a beaucoup touché cette série-là voilà, que des séries très tristes mais au fond pas complètement déprimantes
2: D'accord, merci Pierre. Anne
0: alors moi j'ai essayé de m'en sortir par une pirouette parce que je déteste classer les choses alors ne
2: classe pas là on est trois, et et trois... Une heure, non enfin sans parler de, de classer, classement tu sais une juste... heure
0: après je vais me dire ah mais non mais oui j'ai oublié ça etc donc en fait je voulais vous en emprunter une chacun alors je voulais emprunter The euh, Force à Pierre et puis après je connais les autres mais je vais laisser Jean Maxime d'accord <rire> voilà non, -Maxime. Euh,
3: alors Killing Eve que j'ai cité tout à l'heure et l'ami prodigieuse dont on a fait une émission précédemment qui est vraiment extraordinaire euh, mes trois séries que je recommande c'est pause d'abord peut-être la meilleure série de on Ryan c'est vrai. Ouais, très, très voilà. très série. Ouais. une série bienveillante, positive il aurait pu faire quelque chose d'hyper extravagant et Ryan Murphy comme on sait qu'il sait le faire il le et fait quand
2: même un peu. parce qu'il
3: y a de la ball culture et que c'est assez, oui, assez extravagant dans les tenues etc mais le récit en tout cas lui il est vraiment simple et, et fort et très émouvant euh, ensuite c'est des nouvelles saisons d'abord la saison 2 de The Good Fight on ne parle pas beaucoup de cette série mais c'est quand même une des meilleures séries je trouve du extraordinaire. Extraordinaire. moment Formidable. Formidable. la série la plus anti-Trump elle est disponible sur Amazon quand même euh, ah oui, ouais, oui, ouais, oui. va voir Amazon. Ouais. Euh, la série la plus anti-Trump, euh, Christine Baranski, incroyable. Elle était très bien dans The Good, The, The Good Wife. Mais là, justement, elle explose euh, véritablement. Et puis, la saison 4 de The faire. Euh, Étonnant choix. Là aussi, c'est assez ouais. partagé. Laissez-le <rire>
2: s'exprimer. Merci.
3: Pour rappeler, la première saison était géniale. La deuxième saison était un peu moins bonne, mais quand même pas mal. Et la saison 3 était affreuse. Euh, et la saison 4 a réussi pour moi le miracle de se relever totalement. C'est pour moi même la meilleure saison de. De la série. Euh, tous les personnages ont été traités équitablement parce que ce n'était pas toujours le cas auparavant. Tout le monde a eu son moment de bravoure. Et, et Il voilà, y a de très, très belles histoires qui sont racontées et euh, très hâte de découvrir la saison 5 qui va être apparemment très ambitieuse, puisqu'elle se passera 20 ans après les événements de la saison 4.
1: Là, ça sent le déraillage complet. Ça, ça s'annonce ouais, bah assez fou. Mais, courant, mais la saison 4 était moins pire que la 3, je suis
3: d'accord <rire> avec toi. Mais quand on a lu que la série allait se passer à Los Angeles, euh, on s'est dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?» Et finalement, euh, c'était formidable. On va
2: leur laisser vais, le bénéfice Je vais
0: t'emprunter après avoir emprunté des Force. parce que je n'ai pas besoin d'argumenter. Je finis l'année euh, tranquillement. Euh, moi, je vais t'emprunter Pause. Euh, pour tout ce que tu viens de dire et puis je vais ajouter Westworld dont on n'a pas trop parlé parce qu'on en avait déjà oui. parlé euh, parce que je sais il y a des tas de gens qui trouvent que maintenant là c'est un petit peu surfait tout ça et moi je continue euh, à trouver que cette narration particulière et cette narration dans la narration et cette histoire de personnage qui est comme une espèce de mise en abîme ou d'image de qu'est-ce que c'est que faire une série, il y a un peu ça à l'intérieur et moi je continue à me régaler même si on s'est un peu perdu euh, au Japon là mais bon Ah j'ai bien aimé donc, ouais, les euh... épisodes au Japon Ouais, bon, c'est un peu bon. mais euh, voilà, enfin tu vois comme quoi chacun il trouve son truc, voilà et donc ça m'en fait trois puis je le bureau des légendes parce que quand même, voilà.
2: D'accord. Alors moi, je vais citer The Bisexual, parce que donc c'est une nouvelle dramédie un peu dans la lignée d'un Girls. Euh, là, elle nous parle d'une minorité qui est sous-représentée, donc qui sont les personnes bisexuelles. Et en, en fait, ça signe aussi l'arrivée d'une nouvelle voix féminine dans les séries qui est la prometteuse désirée à Donc, euh, on aime ou on n'aime pas ce style. Hein. Le personnage peut paraître un peu tête à claque, quoique pour moi, il est vraiment beaucoup moins qu'une qu Lena de Nam dans Girls. Euh, mais moi, c'est le genre de série qui parle euh, en miroir voilà, de la fin, de la société, qui nous parle aussi intimement de, fin, de, de ce qu'on est en en train de traverser aussi parfois donc c'est voilà, une série que j'ai euh, beaucoup aimée sinon Homecoming on n'en a pas parlé euh, donc c'est pour euh, Julia Roberts hein, qui joue euh, qui incarne l'héroïne euh, de ce, euh, cette espèce d'objet d'exercice de style assez incroyable euh, donc qui a été réalisé par le contrôle freak Sam Esmel qui était euh, le créateur de Mister Robot et en fait c'est l'adaptation d'un podcast euh, un truc complètement parano euh, une histoire un peu euh, ambiance ciné des années 70 euh, où donc elle elle incarne une, voilà, une, une psy qui doit venir en aide à des jeunes soldats qui reviennent sur le front dans une, aller euh, au sein d'une espèce d'organisation qui s'appelle Homecoming et qui est censée les aider mais en fait il y a plus des tests sur eux etc donc enfin moi j'ai euh, cette série euh, je l'ai trouvée euh, assez euh, un exercice de style assez dingue quoi et enfin, ma dernière série, ce sera Killing Eve, on en a déjà parlé, mais euh, pour son duo féminin, euh, Sandra O oh et Jodie Comer, qui sont euh, extraordinaires. C'est la empreinte aussi. <rire> et pour l'écriture géniale de Phoebe Waller-Bridge, et cette espèce de retournement d'un de, du, thriller voilà, entre une policière et une serial killeuse, une tueuse à gage. Et en fait, euh, d'habitude, c'est souvent deux hommes. Où, euh, voilà. Et là, cette fois-ci, on a une espèce de retournement des codes qui est absolument incroyable, je trouve. Et c'est une série très addictive. <tousse> Voilà un épisode et j'arrête, c'est déjà terminé pour 2018. Alors merci à Pierre Langlais de Télérama, anne Ligon des Fiches du Cinéma et Jean-Maxime Renaud d'Allociné d'avoir répondu présent pour cette dernière émission. On vous donne rendez-vous en 2019 pour toujours plus d'émotions sérielles. D'ici là, aimez-nous sur notre page Facebook, parlez-nous sur notre compte Twitter et écoutez-nous sur Soundcloud ou iTunes. À l'année prochaine Next one